0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zur heutigen Räuberpistole, also ich bin vor den Socken, habe ich an Lafroig von 1997, stark rauchigen Single-Mord-Whisky von der Insel Isla mitgebracht. Ja, ich habe mich in den letzten zwei Wochen ganz massiv um ein paar Zahlen gekümmert und so ein paar Entwicklungen mal beobachtet. Und ich habe auch schon ein Video über Biogas gedreht. Und das hat so bei mir ein bisschen getriggert und ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht, und zwar äh, Erdgas. Erdgas ist so ein Riesenthema auf der Welt geworden und wird ja in Politik und Medien immer noch ziemlich verschwiegen, obwohl da gerade ganz Wilde, ja, ich möchte schon fast sagen, Kämpfe ablaufen, ähm, wird das doch alles sehr, sehr verdeckt gehalten und der Bürger bekommt davon relativ wenig mit. Nur äh, steigende Preise. Selbstverständlich steigende Preise beim Erdgas sind da, aber wir sollten uns klar darüber sein, dass diese äh, steigenden Erdgaspreise nun nichts, aber gar nichts mit irgendeiner Verknappung von Erdgas zu tun haben. Nein, da haben Leute ihre Finger drin. So, wie kommt denn Erdgas nun vor? Der ganz klassische Erdgasfund geschieht gemeinsam mit Erdöl und in den vergangenen 50 Jahren äh, hat man das Methan einfach, also sagen wir das Erdgas, was vorwiegend aus Methan besteht. Das sind C-Atom mit vier Wasserstoffatomen außenrum, ein Molekül ein C in der Mitte, vier Wasserstoff außen und das ist leichter als Luft, steigt auf und gilt als das Treibhausgas schlechthin 20 Mal stärker als CO2. Ja, wenn CO2 überhaupt ein äh, Treibhausgas ist. Ähm, ich habe mal hier über das Klima gesprochen. Ich persönlich bin da äh, doch sehr skeptisch eingestellt. Und äh, dann habe ich mal über das kosmische Klima, mit dem sich nämlich alle unsere Klima Effekte, die wir momentan sehen, wundervoll erklären lassen, habe ich auch darüber was gemacht. So, also da haben wir also dieses Methan als Hauptbestandteil des Erdgases und das kommt nun vorwiegend, nein, es kam in der Vergangenheit vorwiegend gemeinsam mit Erdöl vor. Ja, sie haben auch einen gemeinsamen Ursprung, nämlich äh, organische Materie, die vor Hunderten von Millionen Jahren da äh, im Prinzip zu diesen Kohlenwasserstoffen umgewandelt wurde. Um, überall wird erzählt, das Öl geht jetzt zur Neige, Peak Oil ist überschritten und so weiter. Ich habe mal hier über Peak Oil was gedreht. Nein, Peak Oil ist für mich noch lange nicht erreicht. Uh, vor der brasilianischen Küste hat man zum Beispiel das Lula Ölfeld. Ja, das hieß früher anders zu Ehren ja von ihm oder von ihr, weiß nicht, von den brasilianischen Präsidenten hat man die nun Lula Ölfeld genannt. Ein riesen Ding, was da gefunden wurde. Vor Marokko. Riesige Erdölfunde. Ja, und die Exploration von Erdöl ist billiger geworden. Um Größenordnungen billiger. Größenordnung bedeutet physikalisch, technisch gesehen immer Faktor 10. War 1990 noch der Aufwand, um einen Barrel Öl zu finden, äh, bei 10 Dollar. So sind wir heute noch bei einem. Ne? Ja, also das geht rapide mit der technischen Deflation, habe ich immer geschrieben. Gehen also da die Preise runter. Und es wird mehr und mehr gefunden. Und man kann heute auch aus viel. Ja, größeren Tiefen aus viel komplizierteren Lagerstätten kann man fördern. Und vor allem, es gibt keine Fehlbohrungen mehr. Den Blick, den man heute mit den seismischen Verfahren in den, in den Erdmantel hat, ist so gut geworden, dass es keine Fehlbohrungen mehr gibt. Man kann heute horizontal bohren. Man bohrt also da, wo man gut mit dem Schiff hinkommt oder sonst wie Expedition und dann bohrt man um die Kurve rum, äh, da wo man nicht so gut hinkommt und fördert dort. Früher kommt man nur nach unten bohren und so, einen Kilometer links oder rechts war maximal und heute kann man also richtig horizontal weite Strecken bohren. Äh, so, das ist der Grund, warum ich sage, dass Peak Oil noch lange nicht erreicht ist. Ähm so, wir wollten aber zum Gas. Und jetzt gibt es also dieses Methan, was der Hauptbestandteil ist. Dazu gibt es dann aber auch Ethan. Das sind zwei C-Atome mit jeweils drei Wasserstoffatomen außen dran. Äh, und tauscht man eine äh, dieses, diese, dieses Wasserstoffs gegen eine äh, OH-Gruppe aus, dann erhält man, ja, Ethanol. Und das ist in unserem geliebten Whisky drin, wie wir ihn bei The Whisky Store hier vertreiben. Ja, ähm, dann geht es weiter, Propan, Butan, Butan hat schon vier, also Propan hat drei äh, Kohlenstoffatome, Butan hat vier. Und dann gibt es da Isobutan, die sind dann im Stern angeordnet, ja, räumlich. Äh, das ist der Grund, warum wir äh, auf kohlenstoffbasierte Lebensformen sind, weil äh, Kohlenstoff schön in räumlicher Ausdehnung seine Bindung hat. So, das ist also, sagen wir mal, bis zum Butan ist das typische Erdgas, enthält also Methan, Ethan, Propan und Butan. Und die Deutschen oder wir Deutsche verbrauchen 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Ist das viel, ist das wenig? Ist vergleichsweise wenig. Wir haben 3 Billionen, also 3000 Milliarden Kubikmeter Verbrauch auf der Welt und wir als eine der großen Industrienationen verbrauchen dann nur 100 Milliarden, ist vergleichsweise nichts, ne? Ja, bei uns tickt die Welt sehr stark mit Braunkohle und Kohle. Ähm, ja. Die größten Förderländer von diesen 3000 Milliarden Kubikmetern pro Jahr sind Russland und die USA. Und zwar fördern die je 20 Prozent, also 600 äh, Milliarden, was sie dann auch gleichzeitig verbrauchen. Ne? Dann kommen Kanada, Iran. Ja, aber im Iran ist das Öl schon knapper geworden. Aber das Gas, das wird hübsch kräftig gefordert. Dann Norwegen. Ja, drum ist Norwegen nicht in der EU, weil die sagen, ja, dann wären wir ja einer der heftigsten Nettozahler. Das tun wir uns nicht an. Nein, wir verkaufen unser Öl und unser Gas verkaufen wir selber. China fördert schon viel Gas. Saudi-Arabien natürlich. Ähm, Niederlande und Indonesien. Wir in Deutschland fördern also nur 14 Prozent unseres Verbrauchs selbst. Und was verbrauchen die nun so auf der Welt? Also die USA verbraucht 680 Milliarden Kubikmeter. Die arbeiten sehr stark, zum Beispiel auch bei den Hausheizungen, schon mit Gas. Da, wenn man sich mit Freunden unterhält und so, sagen, ja, Gas, Gas. So, Russland 460, Iran 136, China 108, so wie wir, die sind auch noch nicht so stark. Die setzen jetzt im Moment ganz stark auf Atomkraftwerke und auf Kohlekraftwerke, um ihre Energie zu bekommen. So, wie viele bestätigte Ressourcen haben wir denn nun? 500.000 Milliarden, also 500 Billionen Kubikmeter. Bei drei Billionen Verbrauch hält das Gas 160 Jahre. Also das nächste Jahrhundert ist ein Gasjahrhundert, das kann man ganz deutlich sagen. Wobei in diesen bestätigten äh, Reserven so etliches überhaupt nicht drin ist. Wir kommen dann nachher noch hier im europäischen Raum auf Gas vorkommen. Das ist eine Räuberpistole. Das sind, äh, äh, wie soll ich das sagen, das sind Verschwörungstheorien, die sich aber so langsam aus dem Sumpf der Verschwörung an die Oberfläche bahnen. Ähm, und auch dieses ganze Schiefergas, das shale -Gas, was ich beim, äh, beim Biogas äh, genannt hatte. Auch das ist da noch nicht so wirklich dabei. Also Gas gibt es. Ohne Ende, sicherlich wird irgendwann das Öl durch Gas ersetzt werden und der Energiehunger der Welt steigt, nicht vor allem, äh, vor allem dann auch aus Asien. Äh, aber dennoch, das Öl hat aus meiner Sicht, wie gesagt, noch lange nicht Peak erreicht und das Gas kommt wie irre. Äh, also, ja, so. Entsprechend sind die Preise auch sehr, sehr moderat. Ja, auf den Börsen der Welt. Ne? Die Gaspreise haben sich seit 2007, 2008, glaube ich, äh, haben die sich gefünftelt oder gesechstelt auf der Welt. Ne? Ja, in Deutschland nimmt man kein Gas. Ne? Und unser Gas ist natürlich, was ist es? Ja, gestiegen ist es natürlich. Ja, unbedingt. Ne? So wie wir das alle äh, von unseren Vordenkern, äh, von Politik und Wirtschaft erwarten. Ja, die Wirtschaft ist es nicht alleine. Die Politik langt da. Da habe ich mal bei unserem äh, Strompreis hier, habe ich mal ein bisschen darauf hingewiesen, wie der Staat da reinlangt. langt. Der Staat ist schon für über 50 Prozent äh, unseres Strompreises verantwortlich. Tja, warum ist Gas eine Zeit lang so in aller Munde gewesen? Ja, weil es CO2-ärmer ist. Das sind mehr Wasserstoffbindungen, die dann nachher zu Wasser verbrennen äh, und dabei Energie freigeben drin und weniger wie bei Kohle, wo nur äh, Kohlenstoff-Kohlenstoffbindungen zu CO2 verbrennen. Es um, ist also weitaus weniger CO2 im Gas drin und deswegen äh, wird Gas da gerne jetzt auch verwendet, um dann die CO2-Bilanz zu schönen. Ja, und entsprechend dem Fortschreiten von dem ganzen Gas äh, sind die, die CO2-Zertifikate im Preis natürlich absolut im Boden abgetaucht. Äh, die Wirkungsgradverbesserungen bei den Kohlekraftwerken, zu weniger CO2, abgetaucht. Äh, ja, und die Politik hat man immer, wie immer, einfach nicht weit genug denken können. So ist es halt. Ähm, so, äh, Gas wird auch für Kunststoffe verwendet. In Saudi-Arabien hat Linde hier in München eine Anlage äh, gebaut. Äh, die stellt, glaube ich, in einer Sekunde so viel jetzt Polyethylen oder Polypropylen. Polyethylen, glaube ich, war es. In einer Sekunde <lacht> ein LKW voll mit diesem PE her. Also da wird aus Gas direkt Kunststoff gemacht. In einer Menge, das also anschwindelig wird. So, auch wir in The Whisky Store... Heizen mit Gas. Wir haben eigentlich daran gedacht gehabt, als wir die Halle bauten, wir wollten auf Flüssiggas setzen, weil einfach die Anschlusspreise und die Versorgungspreise übers Gasnetz sowas von unverschämt äh, damals waren und heute noch sind. Ähm aber äh, im, Gas, im Flüssiggasbereich äh, gibt es nicht so wirklich viel Konkurrenz und auch dort sind die Preise zum Teil heftig. Man muss dann den Tank sich selber besorgen, weil wenn man den Tank mietet, muss man immer an einer Stelle tanken, äh, was dann auch heftigste Preise äh, zur Folge hat. Nee, da muss man sich Konkurrenz holen. Und der einzige Weg, wo wir halbwegs Konkurrenz und einen vernünftigen Flüssiggaspreis gehabt hätten, wäre über einen Bauernverband gewesen, die das praktisch zur Beheizung ihrer Aufzuchtstelle von, von Ferkeln und von Kälbern und so verwenden. Und das war mir dann ein bisschen zu eng. Und da habe ich mich dann lieber an den stark regulierten Gasmarkt als solches gewandt, anstatt mich da jetzt äh, einem Einzelnen auszusetzen. Am Ende wäre ich wahrscheinlich mit dem Flüssiggas billiger gelaufen, aber nach zehn Jahren darf man dann den Tank wechseln äh, oder eine volle TÜV-Abnahme vor Ort machen lassen, was auch nicht billiger ist, als den Tank zu wechseln. Und dann braucht man Platz für den Tank und äh, ja, so haben wir eine ganz kleine Gastherme in der Halle. Wir verbrauchen ja auch weniger als in Familienhaus an Gas. So. Ich, ganz bewusst verwende ich kein Biogas aus ethischen Gründen. Hier habe ich mal über Ethik was gemacht, ähm, weil das nämlich, dass Biogas äh, sehr, sehr oft aus äh, Nahrungsmitteln hergestellt wird oder auf Flächen hergestellt wird, die Nahrungsmittel herstellen könnten. Und da wir auf der Welt äh, eine Milliarde Hungernde und zwei Milliarden Schwachernährte in Summe haben, ähm, teile ich das überhaupt nicht. Darum kommt für mich Biogas nicht in Frage. Um, aber es gibt später noch eine Alternative, sogenanntes EE-Gas. Und da werde ich mal gucken, ob da was kriegt. Noch habe ich es nicht gesehen. So, wir waren beim Gaspreis stehen geblieben. 2005 lag der bei 15,7 Dollar pro Mega British Thermal Unit. Ja, was ist das? Ja, Eine, eine kratelige Einheit aus dem Angelsächsischen Raum. Aber von diesen 15,7 Dollar sind wir jetzt runtergefallen auf 4 Dollar. Und das liegt sehr stark an diesem schiefergas was praktisch aus Schieferstrukturen im Boden gefördert wird, vor allem jetzt momentan in den USA, aber global ganz starke Schiefergasvorkommen vorhanden. Und die konkurrieren jetzt äh, da um die Gaspreise, um die äh, Ausbeutung äh, der natürlichen Gaslagerstätten, äh, wobei äh, das Schälgas teurer ist in der Förderung, aber billiger in der Verteilung, weil Schälgas, äh, Schiefergas dezentral gefördert wird. Da muss man also nicht solche großen Strecken mit dem Gas zurücklegen und pumpen. Muss nicht so viele Pipelines bauen und und und. Das hat auch finanzielle Vorteile. Also die kabbeln sich da ein bisschen. Um ja, und vor allem hat man da nicht noch den Aderlass der Förderländer mit dabei, die natürlich dann auch noch ihren Anteil davon haben wollen. Im Fall von Norwegen, zum Beispiel einem ganz großen Gasexporteur, die wollen 70 Prozent fürs Land haben, haben damit einen Rentenfonds aufgebaut. Geniale Sache. Ne? Die Norweger haben da mal eine große Hochachtung für. Schütten das Geld also nicht in solche eu versicherungstöpfe hinein, sondern behalten das selber und legen es als Rentenfonds für ihre Bürger an. 100 Milliarden Dollar haben sie schon zusammen. Ja... Besser kann man es nicht machen. So, also Und diese äh, Million British Thermal Units lassen sich also jetzt in Kilowattstunden umrechnen. Und zwar eine MM Btu sind 300 Kilowattstunden. Das ist also praktisch das Gas wird in Form des eigenen Brennwertes, weil der kann sehr stark schwanken. Von 8 Kilowattstunden pro Kubikmeter bis rauf zu 12 Kilowattstunden pro Kubikmeter kann der schwanken. Je nachdem, ob da nun Methan, äh, Ethan, Propan, was immer da an Anteilen drin ist, äh, ist der Brennwert sehr unterschiedlich. Ne? So. Und die 4 Dollar, die das jetzt kostet, die 400 Dollar Cent auf 300 Kilowattstunden, gibt ungefähr 1 Euro Cent pro Kilowattstunde Gas. 1 Euro Cent. Und was zahlen wir momentan 2012? 7 Euro Cent. Das ist der Vergleich vom Weltmarktpreis von Gas bis zu äh, unserer Verbrauchsstelle. Beim Öl wissen wir es ja auch, äh, dass da so äh, die Kilowattstunde aus dem Öl kostet momentan Weltmarktpreis 4-5 Cent. Hm? Und wenn es bei uns ankommt, eine der Stromleitung haben wir 30 drauf. Ne? Das sind so diese Faktoren, 6 oder so. 6, 7 scheinen hier so üblich zu sein, wenn jeder die Tasche aufhält, was da abgezockt wird. Ne? So Wie in der Industrie, die lässt sich natürlich nicht so verarschen ne? wie der Privatbürger. Die Industrie, die zahlt natürlich nur 3 Cent, statt wir 7 Cent. So ist es halt. Ne? Gut, müssen wir uns nicht drüber aufregen, weil wenn die Industrie mehr zahlen würde, würden wir für unsere Produkte, die wir von der Industrie kaufen würden, entsprechend den Aufschlag machen. Also wenn man die, die Industrie mit billigerem Energie versorgt, dann kommt das uns selber als dem Verbraucher am Ende tatsächlich nur zugute. Ja. So, die Gasversorgung momentan läuft oder lief bis vor kurzem meist über die Ukraine und die hatten ja auch mal Stress mit Russland. Um, und haben dann da die Lieferungen blockiert und unsere äh, Erdkavernen da oben, Wald, Waldhaus glaube ich, ne, das ist der Übergang zu Tschechien, da haben wir so große Druckspeicher im Boden drin, uh, die hatten dann auf einmal Druckabfall und so, also es war ganz knapp, dass bei uns hier die Heizung in The zu ausgegangen wäre. Um, gut, da damals an dieser Gasleitung hat auch die DDR mitgebaut und hat dann also Mitarbeiter als Kontingent da zu der großen, zum großen Pipelinebau da abgeordnet. Um, Vater von ehemaligen Mitarbeiter von uns, der hat damit gearbeitet. So, was macht man, wenn die Versorgung unsicher ist? Redundanz. Und so hat man den Nord Stream gebaut, eine Erdgasleitung durch die Ostsee, die in Russland beginnt und in Deutschland endet. Dass da also nicht irgendwo noch eine dazwischen sitzt, zum Beispiel Weißrussland, <lacht> polen unter die Hand aufhält und sagt... Jetzt machen wir hier mal Wegezoll oder höheren Wegezoll oder nach zehn Jahren Vertrag äh, verdoppeln wir den Wegezoll oder was auch immer. Nein, damit wurde in die direkte äh, Pipeline gebaut, und wir alle wissen, Gerhard Schröder, unser alter unser Alt Bundeskanzler, hatte also einen höheren Posten bei diesem Nord Stream bekommen. Ich glaube, ich soll dann jetzt sogar Aufsichtsratsvorsitzender oder sowas. Äh, ja, so, hat also die Energieversorgung Deutschlands in dieser Hinsicht mit gesichert. Allein der Makel bleibt an ihm haften, dass mehr Geld an ihm hängen bleibt, als bei unserer Bevölkerung, weil wir sieben Cent statt ein Cent bezahlen. Ne? Ja, das ist also das, was man hier äh, einer roten Seele auch noch ans Revier heften kann. So, Umweltschutz wird immer angeführt, Pipeline da, durch die Ostsee, ganz furchtbar für den Umweltschutz und so. Also wenn da ein Leck drin ist, dann steigt das Methan auf äh, und geht ab in den Himmel. Äh, ja, direkt vor Ort keins. Wenn man an die äh, Klimawirksamkeit von Methan glaubt, äh, dann ja, wird es wärmer. Äh, allerdings müssen wir zugutehalten, es gibt sogar eine Methanhydrate die also auf dem Erdboden liegen. Das sind also Methanmoleküle, die von Wasser umschlossen sind oder von Eis umschlossen sind. Und da ja, gibt es natürliche Vorkommen. Und die gasen dann auch aus. Genauso wie die Erdöl, der Boden im, im Golf von Mexiko ganz porös ist, dass da selbstständig Millionen von Kubikmetern Öl regelmäßig austreten, dass wenn da so ein, so ein Bohrloch mal Amok läuft, dann ist das nur eine Zugabe, eine üble Zugabe auf die sowieso austretenden Öle, die es dort gibt. Also Öl ist schon immer ausgetreten und Gas ist auch schon immer ausgetreten durch geologische Formationen. So, hier haben wir also eine Pipeline, kann das auch passieren. Gut, man lässt da nichts austreten, weil es ja Geld was verloren geht. Also da passt man dann schon auf. Allerdings, wie alle technischen Dinge, kann auch da mal was daneben gehen. Jetzt hängen wir aber mit beiden Pipelines an den Russen dran. Ja, vom Prinzip her auch nicht richtig. Ne? Auch wenn der Putin, wie der Herr Schröder sagt, ein lupenreiner Demokrat ist. Das kommt aus diesem Umfeld dort. Und wie er jetzt hier Greenpeace gezeigt hat, dass er mit seinen Gesetzen, dass er rechtskonform ist. Und wenn jemand da eine Bohrinsel besetzt, dann gilt das in internationalen Gewässern als Piraterie. Und dann wird das entsprechend rechtsstaatlich gehandelt. und jetzt stehen da 15 Jahre Lager im Raum. Ne? Aber Putin gibt sich jetzt als der Gute und sagt, das wird wohl besser werden. Aber Greenpeace muss sich da überlegen. Der Captain von, dem, von der Arctic Sticks Bombs, wie immer das Ding heißt, Arctic Sunrise, irgendwie so heißt das Schiff. Um, der hat gesagt, er würde das nie wieder tun. Klar, er muss Reue zeigen, sonst kommt er da nicht raus. Ne? Gut. Um, Deshalb äh, haben sich die Amerikaner zusammengetan in ein Konsortium mit Aserbaidschan und noch so ein paar da Ländern. Ähm, und die wollen jetzt da vom Kaspischen Meer aus die sogenannte Nabucco-Pipeline bauen. Und was ist die Nabucco-Pipeline? Nabucco, Nabucco äh, ist also wie gesagt ein Konsortium und wurde Nabucco genannt, weil die Leute, die sich dafür entschieden haben, das zu machen, ähm, äh, ja, sich bei äh, der Oper Nabucco dazu entschlossen haben. Und so hieß das mit Nabucco. Jetzt merke ich gerade, ich habe schon Ewigkeiten geredet äh, und ich habe noch wahnsinnig viel vor mir und darum mache ich hier einen Schnitt. Das war also der Teil 1 und morgen kommt dann der Teil 2 und bis dahin La Voix, 1997, ein stark rauchiger Single Malt Whisky aus Schottland. Weiterhin auf der Spur zum Teil 2 vom Erdgas habe ich einen Glenn Rothes aus dem Jahr 2001 mitgebracht. Ja, Teil 1 vom Erdgas hier, ähm, da habe ich mal drüber gesprochen, wie das so vorkommt mit Öl zusammen, dass es wahnsinnig viele Reserven gibt, die bei dem aktuellen Verbrauch 160 Jahre lang noch vorhalten werden. Ähm, und äh, wer die großen Player äh, beim Erdgas sind, nämlich äh, USA, Russland, äh, Kanada, Iran, Norwegen, China, Saudi-Arabien, Niederlande und Indonesien. Wir in Deutschland sind ein ganz kleines Licht, wir müssen unser Erdgas importieren, über Pipelines machen wir das und da war ich dann stehen geblieben, dass wir also von früher her aus den 80ern noch die Pipeline, die die DDR noch gebaut hatte, über die Ukraine von Russland hatten dann der Nord Stream, jetzt irgendwann 2011, 2012 in Betrieb ging, der direkt aus Russland das Gas über die Ostsee nach Deutschland hineinfördert und da also kein Wegelagere hier Zoll erheben kann. Und dann aber wir ja auch eine Konkurrenz brauchen, sonst macht Russland Gaspreise gerade, wie sie wollen. Das ist ja auch nicht gut. Und da hat sich nun die Nabucco, das Nabucco-Konsortium, auf den Weg gemacht und das ist nun ein amerikanisch geführtes Konsortium, was Gas aus den ja, ehemaligen, ehemaligen sowjetischen äh, Teilstaaten äh, Aserbaidschan und da die Ecke äh, Baku wo, irgendwo da, da gibt es eine Menge Gas äh, fördern sollen, bringen sollen. Ähm, na, das war jetzt nicht ganz richtig geografisch. Ich bin da hinten geografisch, bin dort noch nicht gewesen und darum kenne ich mich geografisch dort noch nicht so richtig gut aus. Jedenfalls, das ist eine Pipeline, die so mehr im Süden durchgeht. Und, ach ja, wer ist da Berater? Ach, kommen Sie nie drauf. Joschka Fischer ist da Berater, ne? Ja, der grüne Umweltminister, so wie sein Kompagnan Herr Schröder den Aufsichtsratsvorsitzenden, glaube ich, von Nord Stream macht, ist er also da als Berater bei der Nabucco-Pipeline dabei, ja und damit da im Süden jetzt auch nochmal Konkurrenz aufkommt, damit der Nabucco da nicht zu viel zum Stich kommt, äh, plant man also noch einen South Stream auch aus Russland oder aus Russland rüber und da will man dann in Zukunft auch noch andere äh, Gasvaterländer mit einbinden und da kommen wir jetzt drauf, äh, wer denn das sein kann. Und da habe ich vom äh, Dirk Müller, dem so Mr. Mister Dax, habe ich gerade mal sein Buch äh, Showdown habe ich angefangen zu lesen. Ich mag den Dirk Müller nicht so wirklich gerne. Ich habe den in ein, zwei Talkshows mal angesehen. Der ist so, so basisch-kommunistisch, sage ich immer. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Er sollte ja eigentlich wissen, dass freie Wirtschaft freie Ergebnisse bringt. Aber irgendwo ist der mit seiner freien Wirtschaft, mit seinen Börsenkursen so ja, unzufrieden gewesen, dass der da jetzt doch dann mehr auf Regulierung und, und Nationen Nation und so weiter steht. Ja, jedenfalls, der hat da eine Verschwörungstheorie ausgegraben, die also nur so kracht. Ne? Also, wie geht es normalerweise, wenn man einen Bodenschatz eines Landes ausbeutet? Dann ist das Land schlecht entwickelt und muss sich also Hilfe aus dem Westen holen. Und da kommen jetzt die großen Konzerne und sagen, wir wissen, wie das geht. Und damit du, äh, Entwicklungsland, deinen äh, Lebensstandard ein wenig steigern kannst, teilen wir jetzt. Du, Entwicklungsland, bekommst 20 Prozent und ich, Firma, nehme 80 Prozent. So war das früher immer. Ich glaube, so in Afrika ist das heute weitgehend noch so. Andere Länder haben das umgedreht. Hat auch wunderbar Norwegen zum Beispiel, meine Hochachtung. Die sagen, 70 Prozent behalten wir im Land und mit 30 Prozent musst du zurechtkommen. Ja, und die Konzerne sind trotzdem da. Ne? Also scheint sich auch mit 30% noch gut zu rentieren. Wenn sie natürlich 80% kriegen können, nehmen sie 80%. So, ähm, ein faires Ding aus meiner Sicht ist zum Beispiel 50-50. Und an dieser Prozentsätzen hat es ja auch mit Venezuela so gekracht. Ne? Da waren die ausbeutenden Länder äh, tja, mit zu viel im Boot. Und der... Herr Chavez, den ich nie habe leiden können, weil der so ein typischer alter kommunistischer äh, Führer war, äh, nach außen kommunistisch oder zum Volk kommunistisch, aber selbstpersönlich äh, hochgradig antikommunistisch. Und der hat dann die, ich glaube, Amerikaner waren es, als Förderländer, äh, als Förderfirmen hat er die rausgeschmissen. Jetzt sollte man aber nicht so wie er die komplett rausschmeißen, weil die eigenen Firmen verbocken es normalerweise und die Förderkapazität geht runter. Und die Anlagen werden marode und in den eigenen Ländern schieben sie das Geld gegenseitig in die Taschen und so weiter und so fort. Das passiert regelmäßig bei den weniger entwickelten Ländern. Und da habe ich mal hier Staatenbildung. Da habe ich mal was dazu gesagt. Also es ist tunlichst vernünftig, hier doch einen gewissen Prozentsatz an ausländischen Firmen mit drin zu halten, damit das nicht zu sehr Überhand nimmt. Ne? Ja, gut, haben die auch nicht verstanden. Also sowohl 100 im Land ist genauso verkehrt äh, wie 100 ausbeuten lassen, wie es früher Kolonialzeit war, äh, sondern ein vernünftiges Verhältnis. Und wenn man nicht weiß, wie das Verhältnis geht, dann sagt man 50-50. Das ist immer das Minimum, was man äh, als vernünftig ansehen sollte. Ne? Wenn dann allerdings Infrastruktur in dem Land schon besser wird und so weiter, dann sollte das Land immer mehr bekommen, ne? bis dann so bei einem hohen Infrastruktur bei Norwegen 70-30 zum vernünftigen Ergebnis führt. So, die Russen hatten auch in Sibirien hochgradig Probleme mit den äh, Fremdfirmen und die haben die dann mit Umweltschutzauflagen und so weiter und so fort, haben die die rausgeklagt mit ihrer eigenen Rechtsstaatlichkeit, dass es also nur so gekracht hat. Und mittlerweile können die Russen da mit ihrem Gazprom und so die Sache schon ganz schön selbst und die ausländischen Firmen haben sie nicht komplett vertrieben. Die haben sie zu einem gewissen Prozentsatz gelassen, niedriger als ihnen das Recht war. Und unsere Presse hat sich also wunderbar vor den Karren spannen lassen, dass hier also die freie westliche Förderwelt von den Russen massakriert worden wäre. Nein, die Russen haben sich das genommen, was ihnen wirklich zusteht. Das ist also so meine höchstpersönliche Meinung. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Räuberpistole von dem äh, Dirk Müller, von dem Mr. Dax. Und zwar hat der akribisch mal nachgesucht, äh, wie denn so die letzten 200 Jahre äh, in Griechenland abgelaufen sind. Und in Griechenland, die wurden von allen Seiten beklaut. Immer. Grundsätzlich. Sei es die Osmanen oder dann kam der Otto von Bayern und so. Und die haben alle da Kohle rausgezogen aus dem Land, sodass die Griechen nichts anderes übrig blieb, als zu sagen, ja, ich kann nur innerhalb meiner Familie, innerhalb meines Clans zu etwas kommen und ich bevorzuge meine Familienmitglieder gegenüber anderen. So, das ist der Kern, sagen wir mal, des es ging bei den Römern schon los, ne? als das griechische äh, Volk dann von den Römern praktisch einvernahmt wurde äh, und dann die Römer da die Knete rauszogen. Ne? Und dann in einer Tour ging das so weiter, die Osmanen kamen dann und, und, und. Ne? Und dann, ach, wir Deutsche waren auch da im Zweiten Weltkrieg, klar. So. Wir haben da übrigens auch eine Ölquelle ausgebeutet. Ja, mhm. Wir Deutschen hatten ja kein Öl im Zweiten Weltkrieg. Da mussten dann die Ukraine überfallen und mussten da in Griechenland. Dann äh, unsere Panzer voll tanken. So, und der hat also ein bisschen rumgegraben und hat festgestellt, dass nach der US-freundlichen Militärdiktatur in Griechenland bis 2012, glaube ich, oder so, lückenlos Präsidenten in Griechenland am Ruder waren. Achtung, jetzt zuhören, die in den USA studiert hatten, und zwar vorwiegend an einer Universität. Und äh, sie hatten sogar einen dran, der hat dann die amerikanische Staatsbürgerschaft vorher aufgegeben und die griechische wieder angenommen. So, da hatten wir also US-Köpfe drauf sitzen auf Griechenland. Ne? Und was haben die mit den Prozentsätzen für äh, Bodenschatzförderung gemacht mit den internationalen Konzernen? Juhu, die haben gesagt, 25% für Griechenland, 75% für euch. Boah! Ob da einer dran gedreht hat, also er führt also eine ganze Menge an, was also, also sowas von eindeutig in diese Richtung führt, dass da einer dran dreht, dass man es kaum glauben kann. Und jetzt zum Erdgas bezogen. Im östlichen Mittelmeerraum hat man Erdgas gefunden, ohne Ende. Billionen von Kubikmetern und ein Feld, was jetzt relativ gesichert ist, liegt südlich von Kreta. Allein das hat 8 Billionen Kubikmeter. Ähm, das heißt, das ist für bald drei Jahre Weltverbrauch gut. Bloß, da liegt ja noch viel mehr. Zypern. Bei Zypern liegt ein Haufen. Hinten zum Libanon rüber, vor libyschen Küste, äh, syrischen Küste. Erdgas ohne Ende. In der Ägäis, zur Türkei, Erdgas ohne Ende. Da liegen bestimmt in Summe, ich sage jetzt mal eine Zahl, 20 Jahre Weltverbrauch. Da liegt richtig viel Erdgas. Und jetzt könnte man zum Beispiel das griechische Gas innerhalb der EU über den South Stream, über Italien, nach Europa einspeisen. Dann könnte Griechenland für seine... Staatsschulden? Ja, mit Gaszahlen. Dann würde auf einmal aus Griechenland ein Aktivposten. Hm? Stattdessen versucht man Griechenland zu zerstören, aus der EU rauszutreiben, denen eine eigene Währung zu geben. Und was passiert dann? Dann fallen die zurück auf das Niveau eines Schwellenlandes. Und dann kommt... Entsprechende, wahrscheinlich amerikanisch äh, dominierte äh, Gasförderfirma und gibt dann Griechenland 25 und kassiert 75 er geht sogar noch weiter, also das ist jetzt nicht von mir, das ist seine Verschwörungstheorie. Und dann geht es noch weiter, dass er sagt, ja, warum hat es denn jetzt in Libyen geknallt? Ja, die sind Anrainerstaaten auch von diesen riesigen neuen Gasvorkommen. Warum hat es dann in Ägypten geknallt? Ja, auch die hängen da an dem Gas dran. Und geht dann rüber, warum jetzt in Syrien? Ja, die hängen auch am Gas dran. Und der Russe ist natürlich auch kräftig drin, warum hat der Russe da in Zypern? Ja, South Stream könnte man da auch anschließen. Ja, und der äh, russische Hafen? In Syrien hat jetzt also nicht nur den Fokus auf der Militärpräsenz im östlichen Mittelmeer, nein, sicherlich auch Versorgung von entsprechenden Gasförderanlagen und Gasfirmen. Gazprom wird dort auch fördern wollen. So, also da ist richtig der Bär los da unten. Da herrscht Goldgräberstimmung und bei uns hört keines sauberes davon. Ne? Gas ist auch nicht so viel, ist auch bald zu Ende und so. Nee, es gibt Gas ohne Ende auf dieser Welt. Und... An ein paar Stellen geht's. Die Türken zum Beispiel haben auch da gewaltig, bloß die haben natürlich Stress mit den Griechen schon seit, seit dem Osmanischen Reich, seitdem sie da die Griechen ausgeplündert wohl haben, äh, haben die Stress mit denen. Äh, und jetzt können die sich da über die Ausbeutung von dem Boden da nicht so wirklich... Ja, einigen, aber da gibt es wohl schon ein internationales Konsortium, das hat also nun beide da einen Verhandlungstisch getrieben, weil die Firmen noch, noch geldgieriger sind. Und jetzt, glaube ich, kriegt der Griechenland 20%, Türkei 20% und 60% nimmt die Firma für sich. Ja, welche sind die 75? Oder ist es jetzt doch anders? Und sie machen 40, 40, 20? Nee, ich weiß nicht. Glaube ich jetzt nicht. Ich müsste das, muss das im Buch nachlesen. Habe ich vielleicht einen Tick zu schnell gelesen. Ja, Interessant wäre aber, dass auf einen Schlag die EU gastechnisch zum Selbstversorger würde. Wenn da 8 Billionen liegen, Kubikmeter, und Deutschland braucht nur 100 Milliarden, die Franzosen sowieso weniger. Ne? Das wäre es. Ähm, also wie gesagt, das jetzige, das kommende Jahrhundert, wo wir jetzt gerade mal 13 Jahre angekratzt haben, äh, das läuft mit Gas. Ne? Und äh, schauen Sie an die Zapfsäulen immer mehr Gaszapfsäulen sieht man, äh, auch wenn da die ganze Industrie sagt, das funktioniert nicht richtig und bla und so, äh, das funktioniert hervorragend. In der Familie fährt jemand einen Opel Zafira mit Gasantrieb? Einwandfrei. Äh, der fährt für 30 oder 40 Prozent weniger. Einwandfrei. Und jedes großvolumige Auto, so diese Spritschlucker mit äh, über ich, 12, 13 Liter, all diese 3 Liter, 4 Liter äh, großvolumigen Autos, die jetzt auch größer sind und Platz haben, äh, kann man sich locker einen Gastank einbauen, rentiert sich relativ flott. Ne? Einbau kostet 2.000 bis 3.000 Euro. Und äh, der Spritverbrauch oder dann der Gasverbrauch, der relativiert die Geschichte dann. Also in wenigen Jahren hat sich das rentiert. Und das war bei uns auf der Straße überhaupt amerikanische SUVs so Escalate äh, oder solche riesigen Pickups sieht, liegt alles daran, die haben einen Gastank da drin. Ne? Und bei uns hat um die Ecke eine kleine freie Tankstelle aufgemacht. Der hat sich dann von dem großen Konoco-Konzern gelöst gehabt, hat selber eine aufgemacht und der hat einen Gastank da stehen und regelmäßig, wenn ich da hinfahre zum Tanken, ich tanke bevorzugt bei sehr freien, äh, sehe ich, wie die Leute dann äh, da von ihren, mit ihren großen Autos kommen und ihren Gastank voll machen Selber, mein Auto ist zu klein, braucht nicht genug Sprit, äh, rentiert sich diese Gasanlage nun wirklich erst nach langer Zeit, nach, ich sag mal, vielleicht acht Jahren oder so. Und so lange fahre ich meine Autos in der Regel nicht. Hier sehen Sie mal, was ich für Autos gefahren habe. Der eine, <lacht> der 750i von BMW, hätte sich sicherlich rentiert, eine Gasanlage einzubauen. Tschau. So, jetzt haben wir Erdgas heftig durch und... Äh, Gas ist die Zukunft und wenn Sie irgendwas in, äh, sich irgendwas vorstellen, jetzt energetisch schon im Haus machen zu müssen, zu wollen, äh, Gas ist sicherlich nicht die schlechteste Infrastruktur, weil da kommt in Zukunft noch mächtig was auf uns zu. Tja, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin an Glenn Rosses aus dem Jahr 2001.